0: Y en esta segunda parte de la entrevista a María García de Fleury, investigadora y presidenta del apostolado mundial Virgen de Coromoto, conocerás más sobre la imagen viva de la Virgen María aparecida en Venezuela bajo la advocación de Nuestra Señora de Coromoto y su extraordinario mensaje para todos los venezolanos. Boleto
1: doble con Gerardo Gutiérrez
0: Doctora María García de Fleury, en el mundo no son muchas las, las apariciones de la Virgen María, de hecho son muy pocas, ¿no? Acá en, en Latinoamérica tenemos la de Guadalupe, en Europa tenemos... Fátima, La Carabondal, uh -huh, Međugorje. Y entonces, ¿qué representa también el hecho de que sea una aparición, y no como usted nos comentaba, que haya, se haya traído la... La, la devoción o la imagen específicamente a, a un país.
1: Hay una, diferencia, hay una diferencia muy grande. Y nosotros, en Venezuela, usted es venezolano, ¿cierto? Sí, claro. Entonces usted es un consentido de la Virgen. Y yo también. Y todos los venezolanos también. ¿okay? Amén, amén, amén. Y, y, el, y la, lo absurdo de nosotros es que no nos damos cuenta de que ella nos quiere consentir. fíjense En todas en las grandes apariciones... En La Milagrosa, en París, ¿sí? Ella pidió que le acuñaran la, la, la medallita de La Milagrosa para ella dar los, este, los, los beneficios y los favores. Este, en Lourdes, ella se aparece, ¿verdad? Ella se aparece en Lourdes y este, se apareció 16 veces, pero ya se aparecía, daba el mensaje y se iba, ¿no? En Fátima se apareció seis veces a los niños, hizo el gran milagro de la danza del sol, el último, la, la última vez que apareció, este, pero ella se aparece, dejaba el mensaje, es un mensaje de mucha actualidad que estamos viviendo en, la, en este momento, y se iba. Lo que nos sucede a nosotros, los venezolanos, fue algo similar a lo que sucedió en México, los dos únicos países en el mundo. ¿Qué sucede? Que la Virgen se aparece y se queda. En México, ella se le aparece a Juan Diego, que era un, un hombre que se estaba... Que, que estaba Uh, este, formándose en la fe, él iba para la catequesis, él iba para la enseñanza de la religión, dice, este, y la Virgen le dice, toma tu, tu tilma, es decir, la tilma de ellos en, en lenguaje mexicano, es, es toma el, uh, este, tu, tu tela, la tela con la que te estás arropando, ¿sí? y llénala de flores, y él la tomó, la llenó de rosas, en un acto milagroso que hubo en ese momento, la llena de rosas cuando va donde el obispo su márraga, él abre la tilma y salen las rosas y aparece la imagen de la Virgen sobre la tilma de un metro sesenta de altura. O sea, una, una mujer este, de, 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 de altura normal, ¿no? Pero ella aparece sobre la base de uma, una base humana, una base de un material humano, que es la tilma. En Venezuela es distinto. En Venezuela ella no se aparece a una persona que se está formando porque Juan Diego se estaba formando en la religión católica, este. aquí no, aquí le aparece a uno, uno que no la conocía para nada, además este es un hombre violento, que estaba dispuesto a matarla, que intentó tres veces matarla, y de todas maneras ella se queda en la mano de él, se queda este, en la mano y él no tiene nada en la mano, entonces todo lo que ella deja aquí es un material que es un material del cielo, ese es el, la, la, lo, lo importante de esto, ella, todo lo que está aquí es un material del cielo y por eso es que nosotros no logramos saber de qué se trata ¿sí? y ese material del cielo ya está lleno de simbolismo y esa es la gran diferencia al mismo tiempo este material del cielo este, esta huella dactilar es totalmente distinta a la de la Virgen de Coromoto de la, de la Virgen de Guadalupe es grandota se puede ver de todas partes aquí no, aquí tú te tienes que acercar para verla y acuérdense que en el Evangelio, el Evangelio dice que la Virgen guardaba todas esas cosas en su corazón. Si usted agarra su huella de alquilar y se la pone en su corazón, ahí le cabe en el corazón. Y ella, que es la que detiene la tormenta, vino para detener la tormenta de tus problemas personales, de tus problemas familiares, de tus problemas en la comunidad, en el trabajo, en el país, en el mundo. Pero, como dijo Jesús, pidan y se les darán, pero si no piden, no se nos da entonces, qué importante es que nosotros sepamos que ella aceptó llamarse como el que la vio. Eso no, no ha sucedido tampoco en otra parte. Que la llaman como el que la vio. A eh, La de Guadalupe se llama este, la que aplasta la serpiente. Aquí no. Ella toma el nombre del que la vio. Fíjense que nadie en Venezuela, ni en el mundo conoce la Virgen de Guanare. ¿Quién es la Virgen de Guanare? Nadie sabe. ¿eh? Pero la, la gente sí sabe que es la Coromoto. ¿eh? En cambio, uno va para, para Lourdes y, ah, pero sí, que Lourdes es la Inmaculada Concepción. Oye, qué importante la Inmaculada Concepción. Pero nadie la llama la Virgen de la Inmaculada Concepción. La llaman la Virgen de Lourdes. La Virgen de Fátima. Qué importante la Virgen de Fátima. Y ella dijo, yo soy la Virgen del Rosario. Ella se identificó. Aquí ella no se molestó en identificarse. Ella dijo, dejó que nosotros la llamáramos Coromoto. Y en 369 años, nadie le ha cambiado el nombre. Nadie le ha cambiado el nombre a la Virgen de Guanare, sino la Virgen de Coromoto. Doctora, qué interesante,
0: qué interesante y eh, reflexivo y a la vez eh, tan lleno de simbología todo lo que usted nos ha comentado. Y fíjese, ese acercarse a la Virgen, estos tiempos convulsos que, que ha vivido Venezuela y los venezolanos, tanto los que están dentro como los que estamos fuera. Usted está en Caracas, eh, sí. sigue allí, bueno, llenando de, enriqueciendo el estar en Venezuela a través de su labor y su apostolado. ¿Qué representa ese acercarse ahora en estos tiempos en los que de repente la gente puede perder como la esperanza, como el rumbo, como la guía? Poder acercarse a María en su abocación de Nuestra Señora de Coromoto para que nos ilumine, para que nos guíe, para que nos dé alguna referencia en cuanto a que el rumbo no está perdido, sino que podemos a través de ella encontrarlo.
1: Ella lo que viene a brindar esperanza. Y lo que viene a decirnos es lo que ella dijo cuando las bodas de Caná, hagan lo que él les diga. Y ella está aquí, como dijo en México, no estoy yo aquí, que soy tu madre, para ayudarte. Ella está aquí para ayudarnos. Lo, lo importante de cuando la gente se siente deprimida, se siente desesperanzada, hay que voltear a ver el mensaje de la Virgen de Coromoto. Hay que voltearle a ver y entender que, por ejemplo, ella dijo, vayan para que se echen agua en la cabeza. Es decir, ella pidió el bautismo ella no le dijo, vayan para que se bauticen en la Santa y la Madre de la Iglesia Católica, pues, pues no lo hubieran entendido nada. Pero sí entendían que le echase agua en la cabeza. Pero no era echase agua como estaban ellos ahí en el río jugando. No, no, él entendió, como hombre inteligente, él entendió que era de una forma especial. Esa forma especial es el bautismo, lo que nosotros llamamos el bautismo. Y eso es la incorporación a la Iglesia Católica. La Virgen de Colomoto está invitando a que nos incorporemos a la Iglesia Católica, que nos incorporemos pero por el bautismo, nos hacemos hijos de Dios. Y miren, un verdadero hijo de Dios, un verdadero católico cristiano, si entiendes de lo que significa, no te puedes sentir este, menospreciado, no te puedes sentir este, en estado de inferioridad. ¿Por qué? Porque fíjense que uno anda por ahí, fíjense, este, uno dice, ah, mira, no te preocupes que yo resuelvo ese problema porque yo soy amigo del alcalde. Ah, no, 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 mira, mi, este, mi prima es amiga de la mejor amiga del, de la gobernadora. Si yo me doy cuenta, y nosotros buscamos esas escalas así para, para apoyarnos y darnos fuerzas, ¿no? pero si yo concientizo de que por si yo siendo bautizada soy hija, de papito creador todopoderoso que creó lo visible y lo invisible y que ni una hoja se mueve sin su permiso por favor ¿eh? además de todo con quien tengo conexión directa 24 horas al día hay electricidad o no hay electricidad internet o no internet entonces yo tengo que tener una seguridad por eso y eso no se consigue de un día para otro eso hay que trabajarlo, eso hay que buscarlo ¿Sí? Y ese, esa conciencia de lo que significa ser bautizado. Por eso cuando nuestros niños nacen, debemos todos ir a bautizarlos para que tengan la gracia de Dios, para que Dios esté cada vez más presente, para que tu hijo, mi hijo, que nosotros que lo que queremos es lo mejor para nuestros hijos, estén de la mano de Dios. Y bueno, después cuando estén más grandes, confirman, ratifican, con el sacramento de la confirmación, ratifican el bautismo. Ya ellos ahora pensando y dándose cuenta, pero al principio el bautismo. Es esencial, es esencial, eso te hace hijo de Dios. Date cuenta que Dios ¿sí? es el creador de todo y que ni una hoja se mueve sin el permiso de Dios. Entonces tú no vas a acudir a tu papá Dios, ojo, sí. y le jalas mecate a través de la Virgen, a través de su madre, por favor, o es que en, la, en las casas y en la familia. digamos una cosa, cuando su papá le negaba un permiso, usted no iba para que
0: sea la mamá para decir si, si le sacaba el permiso. Uh -huh. y, y, y doctora, cuando, cuando yo, con, cuando quise casarme con, con mi esposa, enamoré fue a su mamá, y quien se enamoró <risa> primero fue su mamá, entonces, <risa> por ahí... <risa> y por ahí <risa> luego, entonces la hija dijo, pero bueno, si mamá le gusta, por ahí van los, van los tiros, ¿no? <risa> ah, ahí está, ¿ves? ¿ves cómo es la cosa? ¿ves cómo es la cosa? <risa> Sí.
1: entonces, bueno nosotros replicamos igualito a eso esa es la importancia de la virgen.
0: doctora, fíjese, yo eh, a través de mi canal de Youtube, Gerardo Gutiérrez periodista, que le invito a que se suscriba y a todos quienes nos están eh, viendo en este momento si no lo han hecho, tengo una serie de materiales eh, sobre el doctor José Gregorio Hernández, su vida obra y legado y en los comentarios que me hacen en redes sociales y allí debajo de cada video pues eh, mucha gente coloca su plegaria, muchas pidiendo como un milagro, una gracia, que se obra a través de la intercesión del doctor José Gregorio Hernández, que Dios obre ese milagro, esa gracia de salud y de diferentes índoles, ¿no? ¿Cómo concebir o cómo se, se elabora o se crea o se da un milagro, no? Porque la gente pide, yo quiero un milagro, yo quiero un milagro, pero... ¿Cómo materializar ese anhelo de una gracia divina cuando, cuando se necesita? Lo primero es una
1: fe total, es una fe total, es, una, es un convencimiento. Fíjate que Jesús en el, en, en el Evangelio, en los Evangelios, dice, pidan y den gracias como si ya se les hubiera dado, porque cuando ustedes piden, ya se les da. Lo que pasa es que, nosotros como que necesitamos la parte material y ver la parte material, pero Dios sabe lo que es mejor para nosotros y lo que nos conviene más. Y cuando tú lo pides, Dios, pero tienes la certeza absoluta de que Dios te lo va a dar, ¿ves? pero te lo va a dar de la manera en que sea mejor para ti y para los que te están rodeando. ¿sí? Eh, la gente pide un milagro. Yo, yo quiero un milagro, yo quiero un milagro, pero no hago nada para el milagro. Yo tengo que pedir el milagro y yo tengo que al, más, al, al mismo tiempo hacer por el milagro. Yo te voy a poner solamente, te voy a poner el ejemplo de lo que sucedió con Yaxuris, la niñita, que le hizo el, la, a quien José Gregorio le hizo el milagro. Este, cuando, ella tiene, cuando ella está pues, este, gravísima, tal, este, el médico la está analizando y el médico sale del quirófano ¿sí? para decirle a la mamá, mira, si la opero, esta niña va a quedar paralítica para siempre, o se va a morir, ¿qué hago? ¿Opero o no? O se queda paralítico o se muere. O sea, esas eran las, dos, las únicas dos alternativas. Pero cuando él sale, él se encuentra a su mamá, ¿sí? Que está en el fondo del pasillo. La señora estaba acostada en el piso, ¿verdad? Con la cabeza boca abajo. Y cuando ella oye, cuando él la llama, señora, ella se levanta y ella le, le mira los ojos al médico y le dice opere que José Gregorio Hernández la salva. Y dice, señora, no, es que no la va a salvar, es que la niña va a quedar mal o se va a morir. Opere que José Gregorio Hernández la va a salvar. Bueno, eso no le gustan los médicos que se lo digan, pues, ¿no? Porque este, estamos dejando de creer en sus ciencias, ¿no? Pero él la operó. Pasó cuatro días la niña en terapia intensiva. Ya tengo una cosa bien, bien interesante. El médico nunca le vio la cara a la niñita porque la cara estaba tan hinchada claro. y tan ensangrentada, etc. Bueno, claro, cuando se la limpiaron para la operación y todas estas cosas, pero estaba tan hinchada, tan... De... Diez días después, viene la mamá con la niñita de la mano y le dice, doctor, esta es Jack es la niñita que usted operó. O sea, ¿cómo? <ríe> sí, sí, Nada na que ver. No, no, esta este, este es la niñita que usted operó. Y ese queda impresionado. Le dijo, ¿usted se acuerda que yo le dije que José Gregorio Hernández la iba a salvar? Bueno, usted la operó y José Gregorio la salvó. Ojo, ahí es un punto que yo quiero decirle. ¿no? Esta mujer tiene una fe increíble en que José Gregorio le iba a salvar. Pero ella llevó los casos, no es que José Gregorio llegó y hizo magia y la niñita se levantó. No, ella pasó por el procedimiento de la operación, de la recuperación, tuvo varios días en terapia intensiva, después tuvo varios días de recuperación, ¿verdad? Pero José Gregorio terminó. Nosotros pedimos un milagro, ¿verdad? Nosotros al mismo tiempo tenemos que hacer el proceso que nos toca, no es que vamos a esperar que... Este, que José Gregorio intervenga y, y ya está con una varita mágica, se pase ahí y diga, tan tan, estás ta, ta, curado. No, ¿ves? tenemos que seguir nuestro proceso. En algunos casos el, la curación es instantánea, en otros casos, como el de Yaxuri, pasó por la operación, pero no en una operación en que la iba a dejar mal. O sea, de todas, todas la dejaba mal. Tenemos que mezclar las dos cosas.
0: Doctora, se habla también de orar con clamor de fe, ¿no? ¿Qué sería ese orar con clamor de fe?
1: Te lo, voy a, te, lo voy a, te lo voy a explicar con lo que me contó Monseñor Baltasar Porras, el Cardenal Porras, que ellos fueron a la población donde vive Yaxuri, no y se, este, visitaron a la abuela de, de la niña. ¿no? Entonces la abuela de la niña le dice yo no sé qué escándalo han hecho con esto y el Cardenal dice ¿Cómo que qué escándalo? No. Si sí, su, su nieta <ríe> sufrió un milagro, José Gregorio su, su, va a subir a los altares gracias a su nieta. Y dice, ay no, es que aquí donde nosotros vivimos, en esta población, ¿sí? aquí no llega un médico nunca, entonces nosotros aquí pasa cualquier cosa, mire, alguien se revienta un brazo, alguien le da una enfermedad o algo, nosotros
0: le pedimos a José Gregorio, José Gregorio la cura, José Gregorio no, no. es nuestro médico aquí, y con ese convencimiento de que está dado y de que Dios nos ha escuchado.
1: Exactamente, exactamente. Eso, eso a mí me ha parecido tan, una lección tan importante porque para ella no era gran cosa porque ellos están acostumbrados a pedirle a José Gregorio. Ella sabía que su nieta le iba a curar a José Gregorio. no Y nosotros en el Apostolado Mundial de la Virgen de Coromoto que estamos haciendo talleres para que la gente conozca. Y fíjate qué importante este, esto que nos está sucediendo nosotros ofrecemos unos talleres de 10 horas 10 horas de estudio durante 5 semanas sobre la Virgen de Coromoto y al final para graduarse en, de mensajero coromotano tienen que hacer una presentación de máximo 10 minutos de lo que aprendieron en esos talleres lo bonito de esto es que la gente todos tienen que presentar, lo tienen que presentar en público ¿no? es como lo que tienen ellos, les queda en la mano de lo que ellos sintetizaron, de lo que ellos resumieron, porque, por supuesto, no, los, no todos los que toman el curso, o sea, escasísimo, son profesores, son maestros, no. Son gente de la vida diaria. Pero entonces ya tienen, con su presentación, ya tienen en la mano lo que más les impactó y que pueden salir a evangelizar. Y la idea es que ellos salgan a evangelizar con un conocimiento cierto, profundo, verdadero, no con cuenticos que hoy han oído por aquí, por allá, no, no, no con conocimiento certero. Y esto es tan importante porque este, el, el obispo de Guanare es quien firme su certificado como mensajero poromotanos Lo firma él y lo firmo yo como presidente del apostolado y profesora, pero, este, pero lo firma él con el sello de la diócesis. Y todo. Es, es decir, es una cuestión, es
0: algo serio para profundizar en esto. Esa formación es virtual también, digamos, personas que están fuera del país pueden acceder a ella y cómo sería. Sí, 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 esa,
1: esa formación es totalmente virtual, la hacemos por Zoom, tenemos un equipazo, ¿no? Porque unos manejan la parte virtual, otros manejan la parte de las asistencias, porque aquí no, no es que yo me inscribí y después presenté el trabajo, no, 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 usted tiene que asistir a los cinco talleres. Bueno. Este, este, usted tiene que participar y tiene que, entonces tenemos quien tome las asistencias, este, quien maneja la parte este, virtual, quien hace los anuncios, o sea, es un equipo, tenemos un equipo grande y todos increíble, todos son voluntarios, y todos estos voluntarios, de verdad, todos estos voluntarios funcionan con lo que la palabra lo dice, con la voluntad, aquí en el apostolado, repito hemos, este, graduado a más de 700 mensajeros coromotanos. Todo el equipo que está, y nosotros no pedimos ni un Bolívar, no pedimos nada económicamente. Si de repente usted sale del, del taller y emocionado, y quiere hacer algo por la Virgen de Coromotano, eso es usted aparte. Usted porque le nació a usted, usted pudo, etc. Pero nosotros, el, la labor del apostolado mundial es una construir el templo espiritual, construir ese templo dentro de la persona. Yo estoy convencida de que eh, mientras nosotros menos manejemos dinero, nos estamos poniendo mucho más en las manos de Dios. Nos estamos poniendo en, la, en las manos de la providencia de Dios. Lo que estamos haciendo es copiándonos ¿no? de los grandes santos. Por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, sí. Ella depende, ella y sus monjas dependen todas de la providencia de Dios. O sea, ellas no pueden este, guardar comida de más, ellas no pueden guardar medicinas de más. Ellas tienen lo que, lo que les va llegando en el día a día y nunca se les ha muerto nadie de hambre, por ejemplo. ¿eh? Bueno. Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir de la providencia de Dios. Eso es creer en Dios. Entonces nosotros creemos en Dios. Y nosotros, repito, nosotros este, hemos lanzado tarjetas hemos, la, para que la gente los, este, las imprima y, este, a, su, a su gusto. ¿no? Hemos lanzado... Eh, trípticos, hemos eh, hecho los talleres y aquí nunca se ha cobrado nada para nadie. ¿verdad? De repente usted dice, ay, yo quiero hacer un pendón. Bueno, vaya usted haga su pendón, pero nosotros no vamos a cobrar el pendón y vamos a, a promocionar el pendón para que usted lo venga. No, no, no. Doctora, ¿y dónde, puede ser... puede,
0: ¿dónde pueden ubicarlos ustedes? ¿Cuáles son sus coordenadas en redes, eh, página web, eh, YouTube, donde podemos ver más de, de la labor que ustedes hacen y del? y del conocimiento que ustedes están aportando para la formación y el acrecentamiento de la devoción por Nuestra Señora de Coromoto.
1: Bueno, fíjate, nosotros tenemos una página web que es sumamente, está sumamente rica, porque tiene una, una cantidad de información increíblemente grande. Alguien me decía el otro día, pero si está todo eso en la página web para que das los talleres, y digo, bueno, pues una cosa es leer y otra cosa es conversar, ¿verdad? aunque sea por
0: Zoom. ¿no? Y el taller es rico porque hay <risa> interacción, doctora, ¿no?
1: Y uno va revalidando
0: Exacto. y va como apoyando su formación y su conocimiento con los expertos, como usted con, con su amplia experiencia.
1: Exacto, y, y resolviendo inquietudes. Bueno, esa página web es www.virgendecoromoto.com. Facilita de aprender. Facilita. Y después nosotros tenemos, el, tenemos YouTube, Instagram y Facebook. Y todos tienen las iniciales del Apostolado Mundial de la Virgen de Coro de Moto, que es AMVC 1652. ¿Por qué 1652? Porque ese fue el año en que la Virgen se apareció y se quedó en la mano del cacique, en 1652. Entonces, AMVC 1652. Nuestro Instagram, Facebook y YouTube. ¿eh? Y en el YouTube tenemos muchísimas... Este, eh, muchísimo material guindado también, porque Doctora, la idea es llevar sí. la, la, la devoción.
0: María García de Fleury, caramba, qué, qué contento estoy de, de esta charla que hemos tenido y sobre todo de lo que va a poder significar para quienes también la estén viendo a través de YouTube y mis redes sociales. Doctora, quisiera usted dejar de repente un mensaje ya de cierre final para los venezolanos en relación a nuestra patrona, eh, la Virgen María, en su advocación de Nuestra Señora de Coromoto.
1: Bueno, yo quiero decirle a todos los que nos están escuchando, que tengan muy presente que ser cristiano es ser mariano. Porque así lo quiso Dios. Dios quiso que su hijo naciera a través de la Virgen María. Por lo tanto, para llegar a Dios tenemos que pasar por la Virgen María. Entonces, ser cristiano es ser mariano. Ser mariano es ser coromotano. Y ser venezolano es ser cromotano, porque esa es la forma en que Dios lo que hizo, amigos, y con Dios siempre ganamos. Amén, doctora. Mil gracias. Estamos en contacto. Gracias por esta entrevista. Gracias, que sí, de verdad que sí, muy agradecida. Hasta luego. Hasta luego.